0: Pense numa mãe perfeita, eu. Até o dia que eu tive uma filha e aí tudo começou a desandar. Olá, eu sou Daiana Almeida e esse é o GNH, podcast do Gerando Novas Histórias. Para falar de maternidade baseada em fatos reais, com informação e bom humor. Na expectativa da maternidade ideal, o meu pacote era gestação ativa, yoga, preparação de perinho, alimentação saudável. A realidade da gestação foram dois meses de yoga, uma consulta com o fisioterapeuta perineal, nenhum exercício feito. A alimentação podrona, e always. O parto era o parto humanizado, domiciliar, planejado. Ok, pelo menos nesse eu dei check. Foi tudo como eu imaginei. Depois da menina nascer, uma gaveta recheada de fralda de pano moderna... Porque a gente precisa proteger o meio ambiente... A gente precisa economizar... Na realidade, eu tenho um apartamento que não bate sol... Uma gaveta cheia de fraldas de pano moderna... Que ficaram com cheiro de xixi, que não sai com nada... Porque precisariam de sol... E que me oprimem a cada fralda descartável... Que eu jogo entulhando o planeta... Alimentação, BLW... Claro, é o melhor para desenvolver autonomia para desenvolver o paladar variado. Hoje, na hora do desespero, rola até aquela TVzinha marota para distrair a criança e mantê-la sentada naquela bendita cadeira que parece que tem espinhos. Uhum. Aliás, tela qualquer, só depois de dois anos. A realidade? Uma criança de 20 meses que reconhece a galinha, a pepa, a Minnie e um monte de outros personagens e me mata de vergonha na fila do pão. É, porque eu ainda estou me desconstruindo. Ainda é difícil abrir mão de certas verdades... Ah, sim, e ela encontra o YouTube em qualquer modelo de celular. Mas a frustração maior e a única que foi difícil de aceitar era a expectativa de uma amamentação exclusiva até os seis meses e complementar até um ano. A realidade foi um aleitamento misto até hoje, 20 meses, desde os 12 dias. A amamentação exclusiva só nos primeiros 12 dias. E aí tinha no meio do caminho uma uma perda de peso inúmeras mastites, febre sangue, consulta com pediatra consultora de amamentação, fonoaudióloga psicólogo complemento de leite artificial diagnóstico de APLV, dieta restritiva por cinco meses, leite no copinho na colher, na sonda ordenha manual, ordenha de bomba massageia e ordenha massagem, ordenha, massagem, ordenha mamadeira Lágrima, raiva, angústia, desespero Reparação Transformação Então foi a amamentação que me transformou em mãe Não foi o parto Me transformou em mãe de superação, de construção De empatia, de não julgamento Tentamos Assim sendo, eu não tenho como não falar disso No podcast, eu devo falar sobre isso Algumas vezes E aí, pra amenizar as tretas Que a gente sempre sabe que rola nesse meio materno E se não rolar nenhum por aqui Eu vou ficar realmente decepcionada, né? Afinal, o que é o sucesso sem tretas na internet? Mentira, gente, eu tô de brinks, me amem para sempre. Mas eu sinto que eu preciso fazer algumas colocações antes de falar dos assuntos mais espinhosos. E eu também vou usar esse espaço para elaborar algumas questões que não são fáceis para mim, então eu peço a licença de vocês. E tem alguns pontos para tratar hoje. Primeiro ponto é que hoje eu defendo as escolhas livres e esclarecidas em relação a qualquer aspecto da maternidade. Se você sabe o que está em jogo, se você conhece as evidências científicas, se você sabe tudo o que você tem de riscos e de benefícios, qualquer prática que você adotar vai ser baseada no seu conhecimento e na sua experiência, na sua história de vida, nas suas limitações e qualquer escolha, qualquer prática vai ser válida. Seja uma cesárea marcada antes de entrar no trabalho de parto para não sentir dor, ou seja um desmame precoce, ou seja qualquer outra coisa. Nós não somos apenas animais, não somos só mamíferas. temos uma parte racional do cérebro que nos torna absolutamente únicas com as nossas experiências, com as nossas histórias, os nossos traumas, nossas fragilidades, nossas limitações. Então, a não ser que você haja deliberadamente em malefício próprio ou do seu filho, então pode chegar e procurar acolhimento aqui que a gente vai tentar caminhar juntas. E o ponto número dois é que toda essa empatia que eu procuro ter com as mães, que como eu tiveram em algum momento que abrir mão das suas convicções do que era melhor, do que era mais correto, do que era mais benefício para si e para o seu filho, essa mesma empatia eu não tenho com os profissionais que desestimulam essas mães que querem fazer as melhores escolhas. Normalmente são profissionais que fazem por desinformação, o que não é admissível, porque as fontes de informação de qualidade hoje estão aí à disposição de todo mundo. Ou pior, são profissionais que fazem isso em benefício próprio, e não pelo melhor interesse do paciente. São obstetras que indicam cesárea por motivo de cordão enrolado no pescoço, mesmo sabendo que isso não é indicação de cesárea. E enfim, mil outras tosquices que a gente vê por aí. São pediatras que indicam complemento, porque o bebê não engordou tanto que ele achava que deveria ter engordado naquele mês. Sério gente, como é que dormem à noite esses profissionais? Eu não vou nem citar aqui a indústria dos leitos artificiais Assim como essas áreas que podem salvar vidas Os leitos artificiais também podem Pergunte a qualquer mãe de bebê alérgico, por exemplo Se ela odeia os leitos artificiais que são feitos para bebês alérgicos Ela pode até odiar a situação de precisar daquele leite Mas ela não vai odiar o próprio leite Que é que alimenta o seu filho Ou então pergunte para mim mesma Que não conseguia ordenhar nem 20ml Se eu odeio leite artificial eu já tive sentimentos ambivalentes, eu não vou negar. Já tive raiva da situação, já sofri por precisar, enfim. Então isso quer dizer que as indústrias são boazinhas? Não, não são boazinhas. O objetivo final delas não é salvar vidas, é ter lucro. Então tenhamos consciência de para onde a gente tem que direcionar a nossa energia de mudança. Não é para as escolhas individuais das mães. É para o contexto. É para que todas as mães tenham as melhores condições de fazer as melhores escolhas de acordo com o que... Tem a ver com as seus valores, com a sua história. E não com o que é posto pelo contexto desses sistemas obstétricos ou do sistema da indústria de leite artificial, por exemplo. E aí a gente vem para o ponto 3. Que quando eu acolho uma mãe, quando eu procuro acolher uma mãe que fez escolhas diferentes do que é acreditado, do que é posto como mais saudável ou melhor, eu estou validando a história daquela mãe. Eu não estou validando o sistema por trás daquela história. Então, você que é mãe, não espere que esse aqui seja um espaço super protegido, onde você vai encontrar resposta para todas as suas dúvidas. Não, aqui eu pretendo divulgar informações, compartilhar também e acolher histórias que vão de encontro a essas melhores práticas, entre aspas, do pacote da maternidade consciente. Mas, por favor, tenha em mente que quando eu disser a mães que complementam a amamentação com leite artificial, seja qual for o motivo, que elas podem e devem manter a mesma conexão com o filho da mãe que amamenta, e que há formas de fazer isso, eu não estou dizendo que tudo bem para você usar leite artificial, ok? Essa é uma escolha particular, individual, tem seus riscos, e tudo precisa ser muito consciente. Não há escolha fácil. Você nunca vai me ouvir aqui falando que não existe motivo para cesárea, porque eu sei que existem motivos para cesárea, inclusive cesáreas marcadas antes de trabalho de parto. Assim como eu nunca direi que não existe pouco leite. Mas só você tem medo de descobrir se o seu caso é uma exceção, ou se você está sendo ludibriada e levada pelo sistema então quando eu digo que eu não vou super proteger ninguém eu estou dizendo que você vai ter que trilhar o seu próprio caminho fazer as suas escolhas, afinal é você que vai arcar com as consequências no final das contas e eu estou dizendo também que eu não deixarei de acolher nenhuma história para não te confundir e você achar que daquela forma também é bom para você, não todas as escolhas serão acolhidas e todo mundo é inteligente, todo mundo é autônoma e em algum momento também vai fazer escolha fora da curva e não deixará de ser acolhida para proteger qualquer outra que seja e ela não achar que aquela escolha também é melhor para ela ponto 4 você que como eu fez uma escolha fora do que é cientificamente comprovado como mais adequado eu te convido a uma reflexão eu te convido a olhar para dentro reconhecer os seus motivos particulares e abraçar esses motivos reconhecer sua história abraçar sua história porque só a partir daí é que você vai poder ouvir qualquer história de qualquer outra pessoa sem se culpar e sendo capaz de dar acolhimento também aquelas outras histórias. Sem se sentir menos mãe, que é um termo bizarro que rola pela internet nesse meio materno. E sem precisar entrar num estado de autodefesa e de justificativas quando houve uma história diferente da sua. Então vamos nos acolher, vamos nos reconstruir, vamos nos fortalecer. E vamos concentrar as nossas energias em promover contexto para que todas as mulheres possam fazer escolhas que beneficiem a si e aos seus filhos. Então, assim, o meu convite é só... Vamos ali mudar o mundo e a gente volta já, já. Esse episódio foi curto. Era só isso mesmo que eu tinha para dizer. Não foi o que se pode chamar de muito bem-humorado. Porque eu precisava elaborar essas coisas antes que elas virassem um elefante rosa no meio da sala. Então, eu voltarei a falar ainda sobre esses temas de amamentação, de parto, de formas de alimentação... Enfim, de todas essas coisas que estão nesse pacote aí da maternidade. Se você quiser nos contar a sua história, ou se você estiver nesse momento construindo essa história, ou se você quiser saber mais sobre a minha, sobre as minhas escolhas, o caminho que eu trilhei, como é que eu consegui manter o aleitamento misto até hoje. Eu adianto que eu sou psicopeita e eu criei uma psicopetinha, mas eu cometi muitos erros. Então fique à vontade para perguntar e para a gente conversar sobre isso. E é só isso mesmo, agora vamos ao podcast do dia. E hoje a gente vai ter uma indicação bem específica, só que ao mesmo tempo não. A ideia é que você que estuda ou fala outra língua, use o podcast para treinar. Olha que maravilha! Você escolhe algum assunto e vai ouvir um podcast naquela língua. Não sei se vai ter em todos, né? Porque, enfim... Eu ouço alguns em inglês e hoje eu vou indicar um relacionado ao GTD. Assim como quase ninguém conhece podcast, provavelmente pouca gente conhece o GTD. Então eu vou deixar um link para o blog da Thaís Godinho. O blog Vida Organizada, que é maravilhoso Tem lá mil assuntos sobre organização E se você tiver entendesse no GTD Você vai achar um ótimo ponto de partida lá Então GTD significa Getting Things Done É um método de... Ai, ah, inglês é perfeito, né? Então é um método de organização e produtividade Que eu tento alguns meses implantar na minha vida E que um dia eu consigo, eu chego lá E no podcast Getting Things Done Que eu vou deixar o link lá no post Em alguns episódios você vai ter acesso ao próprio David Allen que é o criador do método e a sua equipe oficial. Falando lá com a gente, olha que lindo. É muito bom, é fantástico. E eu tô doida para ouvir um, que é um dos últimos que ele conversa com os roteiristas dos Simpsons, mas né, eu não tô dando conta de tudo. Tem episódios realmente muito bons que vão falar mesmo da técnica, da dicas, fazer direcionamentos para que você vá aplicando à medida em que você tá ouvindo os áudios. É muito legal. E agora a gente pode ir para o Mimimi Mail. Então, semana passada a gente falou sobre sling, sobre carrinho e a Cacau, a Raquel Cardoso, contou lá no, na página do Facebook a história dela, que ela usou o carrinho com o primeiro bebê e com a segunda foi basicamente Sling e ela falou em outra oportunidade que nunca tinha parado pra ouvir podcast e tal, nunca tinha contado tá gostoso, tá curtindo a novidade mas confessa que tem saudade do blog, tem saudade dos textos escritos é, então, Cacau, eu tô prometendo há algum tempo republicar alguns textos e eu vou eu preciso parar pra fazer isso, selecionar alguns textos lá do blog e trazer, talvez se mate um pouquinho a saudade, né? A Alice Milanes falou que usou pouco sling por causa da coluna E eu também cheguei num determinado peso que eu comecei a sentir Não sei se eu estava fazendo as amarrações erradas e tal Mas eu me dei bem com o carregador mais estruturado, tipo mochilinha E pode ser a opção para quem tiver no mesmo problema da Alice Milanes A minha é uma Sampastila, vocês podem pesquisar Posso deixar até o link lá para a loja delas Que eu indico porque eu uso e é muito boa Mas tem diversas outros, outras marcas o Renan, que é do podcast Na Trilha, contou que saía para passear com o filhinho dele de sling, e eu esqueci de falar isso, gente. Para os pais, o sling é fantástico, porque ele propicia esse contato muito próximo que os bebezinhos normalmente têm com as mães, e que nesse período que só quer saber de mãe, de mãe, de mãe, o sling é super help pro pai, porque o bebê se acalma ali também, fica naquele, também no contato pele a pele, também é fantástico para fazer essa conexão. Então fica aí a dica para os pais. Tentem, experimentem usar o Sling para vocês verem como é uma delícia. A Paula Tavares também contou a história dela com carrinhos. E disse, eu volto sim por áudios mais longos. Pelo menos o tempo que eu passo no trânsito. Uns 30 minutos. Então, Paulo, eu não controlo, como eu te disse, o tempo dos áudios. Mas fica de dica para todo mundo, vocês que estão curtindo o podcast. Eu estou dando indicações de outros. Gente, eu não estou dando conta de ouvir todos que eu quero. Então, assim tempo vai faltar pra vocês ouvirem o um tanto de podcasts que tem aí na podosfera busquem, ouçam esses que eu tô indicando pra ver se tem algum que vocês gostam também e tal, é muito legal mesmo e obrigado a todo mundo que gosta dos episódios e que marca as amigas e que compartilha e ficam lá batendo papo na timeline da página, eu adoro receber esse feedback de vocês, é muito bom e para quem quer divulgar a palavra com outras pessoas, eu tô planejando o um material com um passo a passo bem mastigadinho pra gente distribuir por aí, arrebanhar mais gente pra ouvir podcast eu sou dessas aí é. ah sim, e muito provavelmente no próximo episódio nós teremos convidada eu não sei se eu vou contar antes quem é, não sei, acho que eu não vou contar antes, ou vou ou talvez eu dê dicas na página, enfim, vou começar dando dicas agora, ela é uma escritora a página dela é um sucesso absoluto no facebook eu estou tendo o prazer de ler em primeira mão o segundo livro. Está maravilhoso. Tenho a honra também de ser amiga pessoal dela. Então, talvez no próximo episódio já role aí uma conversa gostosa. Fico por aqui. Um beijão e até a próxima.